0: Navi on Air, Episode 62, nach der Eurobike.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Geht's dir wieder besser? Ja, ich hatte sozusagen eineinhalb, zwei Tage mal Männergrippe und lag da tot im Bett. Und ähm, das Schönste war die Hühnersuppe da dran. Aber dann ging es auch ganz schnell wieder aufwärts. Wo kommt denn der Begriff Männergrippe her? Ja, Männergrippe ist dann, wenn man eben mit... Äh, Grippesymptomen da niederliegt und äh, denkt so, ah, ich werde sterben. Männergrippe verläuft ja quasi immer tödlich. Ja. Ähm, aber wie durch ein Wunder, wenn es Hühnersuppe und Playstation gibt, dann ist sie nach ein paar Tagen wieder vorbei. Und insofern, ähm, ja, es hat mich halt jetzt erwischt, was soll's. Ähm, seit Samstag bin ich wieder negativ und jetzt habe ich halt mein genesenen Zertifikat hier liegen.
1: Ja, wunderbar. Dann kannst du also auch wieder deine ganzen Beiträge flüssig von der Leber wegschreiben und mit Hühnersuppe dann neuer Energie noch weitere Beiträge verfassen. Ja. So ist es, genau. Ja, lass uns nochmal mal über die Eurobike reden. Hast du dich denn da auch verlaufen? <lacht>
0: Also eine Indoor-Navigation wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Also man hat ungefähr so eineinhalb, zwei Tage gebraucht, um sich da in diesen Hallen zurechtzufinden. Ja,
1: ganz genau. Ging mir auch so, obwohl ich früher ja, äh, Besucher der, der Frankfurter Buchmesse war, die ja in exakt den gleichen Hallen da äh, und, äh, und durchgeführt wurde und trotzdem, man musste sich komplett neu orientieren. Und die zweite Frage war ja, ist es jetzt besser als Friedrichshafen?
0: Erstmal ist es anders, aber ja, ich würde sagen, es ist dann besser, weil es war wirklich deutlich größer, ähm, mehr Aussteller da und und irgendwie hatte man nie das Gefühl, dass es voll gedrängelt ist. Und ich war ja dann auch am Samstag noch am Publikumstag da und habe mich da dann ähm, im Pressezentrum, habe ich kurz mal den Daniel, den Chef von der Messe oder was der Organisationskomitee, was da ist, haben wir uns mal unterhalten und so, ja, es ist aber irgendwie so leer und so meinte ich, da hat er gemeint, täuscht dich nicht, das ist einfach hier alles nur so groß, die Leute verlaufen sich und insofern, es sind sehr viele Leute im Gelände, nur es fällt nicht so auf wie eben in Friedrichshafen auf dem kleinen Gelände. Das glaube ich auch.
1: Ich fand es insofern eigentlich ganz angenehm, dass man eben sich nicht da so drängeln musste. Und ähm, auf der anderen Seite, klar, in, in Friedrichshafen gab es ja diese zwei Gänge, die alle Hallen verbanden. Auf der einen Seite dieser A-Gang, der andere B-Gang. Man musste sich ja eigentlich nur da aufhalten, um irgendwann mal irgendjemand zu treffen, den man sowieso treffen wollte. Also das geht jetzt in
0: Frankfurt nicht mehr. Ja, natürlich. Ich meine, Friedrichshafen ist einfach aufgebaut. Du hast die Mittelachse im Freien, hast nach rechts und links deine Hallen und vor und zurück deine Hallen. Und so war das halt irgendwie so im im Quadrat angeordnet und hm, wie komme ich jetzt am schnellsten von da nach da und zwischendrin dann noch die Halle 10, wo ja eigentlich außer eine sehr spannende Pressekonferenz nichts los war. Ah, da müssen wir gleich noch drauf zu, gut, zurückkommen. Äh, eine Bemerkung noch dazu, ich bin ja dann auch mit
1: dem Rad unterwegs gewesen in Frankfurt und äh, kenne Frankfurt ja auch von Zeiten, wo es einfach total unfreundlich war und ich fand wenn man jetzt mal mit dem Rad da durchfährt, abends so nach der Messe und sieht, was da alles so passiert in dieser großen Stadt, vor allen allem am Mainufer, dieses urbane Leben, das war einfach toll. Und ich glaube schon,
0: dass es der richtige Standort ist, um einfach so modernes Fahrraderlebnis zu zeigen. Absolut. Und vor allen Dingen natürlich einfach die Größe. Und wenn du dir anguckst, auf welcher winzigen Fläche wir jetzt gespielt haben, wenn ich da an frühere goldene Zeiten der IAA denke, wo das komplette Messegelände da durchgebucht war, also da kann die Fahrradbranche noch massivst wachsen.
1: Ja, und IAA hat ja Platz gemacht, von daher ist genug Platz <lacht> für die Eurobike da, für das Thema Fahrrad. Ich finde das gut, dass es jetzt so gelaufen ist und äh, ich glaube, ja, also eigentlich ganz gut angekommen. Aber erzähl doch mal, du warst ja schon am ersten Messetag, da am nullten Messetag, wo es eine große Pressekonferenz gab.
0: So ist es. Da hat ja Bosch eingeladen zur Presse-Sneak-Preview in eine Veranstaltungshalle ganz weg von der Messe. Das war im Osten von Frankfurt. Und da wurden eben uns die Neuheiten vorgestellt von Klaus persönlich. Und es gab die Möglichkeit, dass man da eben auch schon die ganzen Neuheiten mal ausprobiert ähm, aus Bosch-Sichtweise ist natürlich die Neuheit schlechthin jetzt die zweite Generation vom E-Bike ABS.
1: Ja, also ähm, für unsere nicht ganz so Bosch-Kundigen Klaus, damit meinst du Klaus Fleischer. So ist es, genau. Bosch neues ABS, also ABS gab es ja schon bei Bosch. Genau. Und das ist war neu?
0: dieses nicht, das war ja früher der ja nicht wirklich sexy Kasten, der unterm Lenker hing. Und das Ganze, ich bin es auch mal gefahren, hat ganz gut funktioniert. Da kann man sich nicht beschweren, aber es war natürlich nur für einen sehr kleinen Anwendungszweck, so im City-Tracking-Bereich. Und jetzt haben sie das erstmal deutlich kleiner gemacht. Also, man kann die ganze Elektronik und auch die Mechanik, also da werden ja Ventile geöffnet im Bremskreislauf und wieder geschlossen. Und die komplette Technik ist in einem Kastell drinnen, was man an einer Federgabel befestigen kann. Ja, und das heißt also nicht viel mehr Gewicht. Das Mehrgewicht hält sich in Grenzen, ähm, der Bauraum, die Optik, alles ist in der Richtung besser geworden und sie haben es deutlich besser abgestimmt und haben das bis in einen Trail-Modus gebracht, dass man es auch als sportlicher Mountainbiker eben auf den Trails noch einsetzen kann. Also du hast es ja mal dann gefühlt.
1: Das heißt, ich würde mir davon wirklich erwarten, dass es dann eben sensibel anspricht oder eben nicht, dass man eben merkt, es funktioniert. War das
0: so? Absolut. Also wir konnten das ja dann äh, auf diversen Schotterflächen oder auch ganz normal auf der Straße ähm, Test fahren. Mountainbike, Bike und auch äh, Cargo-Bikes waren da. Und da muss man wirklich sagen, also Cargo-Bike spürst du den Sicherheitsgewinn am allerstärksten. Mhm. Also man kann das System ja ausschalten mit dem Cargo-Bike, da haben sie dann gemeint, gleich mal pass auf, lass die Beine lieber unten, fahr nicht zu so schnell. Und wenn du dann bremst, dann rutscht da aber die Karre sowas von weg, wenn du es ausgeschaltet hast. Und dann schaltest du dieses ABS ein, machst alles falsch, was man quasi falsch machen kann, gehst in Schräglage auf den Schotter drauf, ziehst volle Kanne, nur die vordere Bremse, es wackelt und zappelt und es steht einfach. Sehr gut. Also ja. das war wirklich beeindruckend, äh, gerade mit diesem riesenlangen äh, Riese und Müller Cargo-Bike, wie spurstabil der bei der Vollbremsung noch zu handeln war. Also ich kann da quasi ein Lied von singen,
1: ähm, wie sinnvoll das sein kann, denn wir sind mit einem Lastenrad über den Schwarzwald gefahren, viele Schotterstrecken, steile Schotterstrecken dabei und äh, da ähm, hat man sich sowas gewünscht, aber dazu
0: später. Genau. Ähm, ABS gab es ja noch von einem anderen Hersteller, aber auch das würde ich sagen, machen wir später. Äh, Bleib mal bei Bosch. Das andere, was eigentlich ja schon bekannt war, war dieses Connect-Modul. Ähm, das ist ein GPS-Tracker, der wird im Fahrrad eingebaut, im Bereich des Motors und ähm der hat dann eben einen GPS-Empfänger drin, um seine eigene Position zu bestimmen und er hat ein Mobilfunkmodem modem drinnen, über das er dann die Daten und die aktuelle Position an den bosch server schicken kann und dann bekommst du eben in der Bosch-App angezeigt, wo gerade dein Fahrrad ist und wenn das eben geklaut wurde, dann kannst du da die Polizei lotsen und ähm, sagen, wo das gerade unterwegs ist ja, das ist
1: ja eigentlich nichts Neues. Das kennen wir schon von Power Unity mit dem Bike Tracks und äh, das gibt es von GPS Tuner und von Co-Module und so. Genau ist das denn eigentlich jetzt
0: besser als die anderen? Tue ich mir schwer. Das einzige, wo ich möglicherweise einen Vorteil sehen kann, ist, dass sie eben als Bosch sehr tief ins System rein können und wenn innerhalb des Moduls der Akku knapp wird, dann können sie eben das Hauptfahrrad aufwecken und können sich dann wieder am Strom vom großen Akku bedienen. Und das können die anderen nicht. Nein, weil sie dürfen ja im CANbus nicht so tief mitspielen oder eigentlich gar nicht mitspielen, wie das eben Bosch selbst darf.
1: Also ich war ja auch bei Power Unity und eine der letzten Meldungen war, dass es mit dem Bosch-Smarten-System kompatibel ist. Jetzt kenne ich natürlich nicht alle
0: Einzelheiten dazu. Kompatibel, ja. Aber meines Wissens kann keiner der Externen das System aufwecken und damit an den Strom aus dem großen Akku kommen, sondern er kriegt den Strom nur dann, wenn du als Fahrer das äh, Rad einschaltest. Okay. Also wenn der dumme Dieb das einschaltet und mit eingeschaltetem Fahrrad losfährt, dann ist es gut, weil dann kriegt das Modul eben noch Strom aus dem großen Akku. Mhm. Macht er das bei ausgeschaltetem Motor, dann kann es irgendwann mal eng werden. Mhm. Okay. Also da werden wir uns noch das genauer angucken. Ähm, als erste Info, schau mal, dieses Stück Hardware kostet 100 Euro. Da ist ein Jahr der Service dabei und danach kostet dieser Online-Service 40 Euro pro Jahr. Hast du den Eindruck, als macht Bosch das auch, um
1: die Kunden mit einem, einem eigenen System, mit einem in einer Cloud irgendwie
0: auch dann zu versorgen? Glaube ich jetzt nicht, dass das der große, der große Hintergrund ist, sondern es ist einfach ein sehr häufig und intensiv nachgefragtes Thema GPS-Tracker, Diebstahlschutz oder eigentlich ist es ja kein Diebstahlschutz, sondern es ist ja eine Wiederbringmaßnahme. Ja. Egal, ähm, dieses Diebstahlthema mit GPS-Tracker ist einfach ein großes Thema und insofern gehe ich davon aus, dass es die Hauptintention, die Bosch da verfolgt. Gut, gab es denn auch noch äh, beim Thema Navigation etwas Neues bei Bosch? Jein, ähm, zu sehen, haben wir es nicht gekriegt. Es wird eine Navigation für den Kiox 300 geben. Also alle, die vom alten System die Kiox Navigation mit dieser blauen Linie auf schwarzem Grund kennen, die wird dann im Herbst auch über ein kostenfreies äh, Update in die App und dann auf den Kiox kommen. Als Erweiterung wird es da auch Abbiegehinweise geben. Das ist ja was ganz Neues. Ja. Also es ist nicht mehr einfach nur die dumme blaue Linie auf schwarzem Grund, wo dann irgendwie die Biegung eine Kurve sein könnte oder eben eine Abzweigung, sondern wenn es eine Abzweigung ist, dann wirst du dort ein Abbiegepfeil noch an der Stelle sehen. Wow, ja, sehr schön. Ja, noch was von Bosch? Ähm, gehen wir ganz schnell drüber. Es gab noch einen neuen Systemcontroller. Das heißt, das ist dann die, ähm, das, die Steuerung vom E-Bike mit Infos zu Akkustand und Unterstützungsstufe, der gerade im Mountainbike-Bereich ja gerne mal auf dem Oberrohr verbaut wird. Das kann jetzt also zukünftig dann auch Bosch. Und nachdem ja die äh, Bedienung übers Oberrohr nicht so toll ist, wird es dann noch eine Mini-Remote geben. Also das sind wirklich nur zwei kleinere Tasten, die sehr nah am Lenker befestigt werden. Und damit kannst du dann die Unterstützungsstufe plus minus geben und wirklich minimalste äh, Bedienmöglichkeiten. Schön. Dann gibt es das Intuvia 100 Display. Intuvia Display kennen ja wohl die meisten Bosch-Fahrer. Das äh, günstige Schwarz-Weiß-Display, das ist halt jetzt auch ins smartes System, ins Best 3 übertragen worden. Bosch zu Ende? Ich würde sagen, damit äh, soll es mal genug sein. Die Details werden wir uns dann noch anschauen. Und dann einzeln vielleicht noch mal behandeln, wenn es dann wirklich mit Hardware-Tests für über längeren Zeitraum mal möglich ist.
1: Ja, und wo du gerade von Displays äh, gesprochen hast, ich habe mir mal ähm, den Stand von AVS Electronics angeguckt. Da, da ist ein äh, langjähriger Bekannter, der Andreas Hoffmann, arbeitet eben in Taiwan. <lacht> das Ganze wird ja auch in China produziert. Ähm, die bauen Displays. Und äh, diese Displays werden natürlich dann in verschiedenen Fahrrädern äh, eingebaut. Ich fand jetzt ganz spannend, dass die zum Beispiel auch sehr schicke Displays haben. Also es gab da so eine Round Remote oder Ring Remote heißt das genau. Also sieht aus wirklich wie ein Ring, der dann direkt äh, neben dem Lenkergriff ist. Und dazu mussten dann auch so die Batteriemodule dann gekrümmt eingebaut werden. War also nicht ganz so einfach, wie er mir sagte. Und das kostet auch in der Herstellung einiges. Das heißt, es wird wahrscheinlich nur auf äh, High-End-E-Bikes äh, ähm, eingebaut werden. Aber toll, was es da inzwischen gab. Also jetzt, äh, da muss keiner mehr von, von, von eckigen Lenkerschaltern ausgehen, sondern da kann man inzwischen schon wirklich tolle Sachen einbauen, bis hin eben, und ich glaube, das ist ja auch so ein Trend, zu einem Display auf dem Oberrohr.
0: Ja, da gibt es verschiedene Tendenzen, wo da Displays zu verbaut sind und ähm, auch wie viel Display das Richtige ist. Also ich glaube, da gibt es einfach kein richtig und falsch, sondern nur ja verschiedene Ansichten.
1: Hm. Ich war ja übrigens E-Bike ohne Display und uh, teilweise auch ohne Akku, aber das erzähle ich auch gleich noch. <lacht>
0: <Aha>. <lacht> ja, aber gehen wir noch mal äh, von Bosch ein bisschen weiter. Am nächsten und Tag, du warst auch bei der Firma Tunav. Ja, also die begleiten wir ja in unseren Nachrichten schon lange.
1: Tunav mit äh, Compel GPS Land, also einer Firma, die bauen Hardware und äh, auch Computerprogramme. Äh, Im Prinzip so eine Art komplettes Garmin-Ersatzsystem von Software und Hardware. Sitzen ja in Spanien, aber das kennt sie kaum einer. Also, und die waren jetzt zum ersten Mal auf der Eurobike als Aussteller. Und interessanterweise waren da eben auch ähm, dann direkt der CEO der Santiago Tose und seine Frau Julia, die auch Deutsch spricht, deutschstämmig ist. Und ähm, ja, also von daher sehr nette Begegnung. Und die haben uns dann eben auch ähm, zwei Geräte vorgestellt. Hat natürlich einige mehr dabei. Terra und Trail 2, 2 Plus.
0: Und Matthias, du hast dir das schon mal angeschaut. Ja, also zum Trail 2 Plus gibt es eigentlich wenig zu sagen. Da gibt es ein paar, ja, recht unbedeutende Neuheiten. Spannend fand ich den Terra. Ähm, das ist für alle, die ein bisschen schon uns länger verfolgen, die kennen den äh, Tunaf Cross, ein Universal-Outdoor-Gerät, so in der Liga eines Garmin Oregon. Und der Terra ist jetzt quasi der große Bruder vom Cross. Das heißt, er hat ein 3,7 Zoll Display mit 480 x 640 Pixel Auflösung und äh, Fahrradhalterung an der Rückseite, aber eben für wirklich beide Hauptanwendungsgebiete tauglich. Also sowohl Fahrrad als auch Wandern beziehungsweise andere Sportarten, die man zu Fuß macht.
1: Das war auch das, was was er mir gesagt hat, dass er ähm, nicht wie Garmin soll, sagen wir so kundenspezifische Geräte-Serien wie also Garmin Edge oder sowas oder Garmin Oregon so etwas äh, auflegt, sondern dass
0: die Geräte von Tuna eher für alle Outdoor-Zwecke geeignet sind. Genau, da kommt ja auch dann insofern ein bisschen der Name her. Mit diesem Tu beide Seiten, wobei sich das am Anfang auch noch teilweise auf die Autonavigation bezog. Und natürlich äh, wird da auch ein bisschen mit seinem Familiennamen gespielt. Ja, er hat mir also erzählt, seinen Cousin hat das Unternehmen
1: damals gegründet. Und vielleicht war, ähm, das war so meine Idee, vielleicht kriegen wir die auch
0: demnächst mal zum Podcast und fragen mal nach, wie sich Tu noch so entwickelt hat. Das kann man auf jeden Fall machen. Also noch mal kurz zum Terra zurück. Der wird dann ab Mitte, Ende August ähm, verfügbar sein. Und vermutlich hast du dir auch schon mal dein Testgerät bestellt. Natürlich. Wunderbar.
1: Ja, Testgeräte haben wir ja inzwischen zuhauf. Und wenn man dann vom Tunabstand ein bisschen rüberschwenkt, dann war man beim großen, großen Garmin-Stand und da gab es einen Standstar, nämlich den Edge Explore
0: 2. So ist es, genau. Der Garmin stand diesmal ja erstmalig zusammen mit TAX. Also da war noch ganz viel Indoor-Cycling geboten. Aber wie du schon richtig sagst, natürlich der Explore 2 war das Highlight der relativ kompakte und günstige, Radcomputer für Freizeit -Touren navigation und fand ich sehr interessant, sie haben sich da noch was aufgehoben, was sie vorher noch nicht bei der Edge 1040 Präsentation rausgelassen haben, sondern sie haben, da waren wir ja sehr kritisch mit Garmin, ja, Thema Navigation würde überhaupt nicht angepackt, ja, haben sie nicht angepackt, sondern das haben sie sich jetzt eben für den Edge Explore 2 aufgehoben. Dann lass doch mal die Katze auf den Sack. Ach, du meinst es jetzt den Edge Explore 2 an sich? Nein, die Navigation. Es wurden Navigationsfunktionen erweitert oder verbessert, müssen wir eben noch mal genauer in der Praxis prüfen, wie das ausschaut. Aber zum Beispiel nutzt jetzt Garmin auch Daten aus seinen Autonavis, um damit festzustellen, welche Straßen und welche Streckenabschnitte stark von Autos befahren sind. Und insofern können sie dich dann mit dem Fahrrad Eher auf ruhigere Straßen navigieren. Ja, das
1: kann man sich ja anzeigen lassen. Übrigens gibt es ja eine Menge verschiedener Modi, die man da einstellen kann bei dem Explorer 2. Man kann ja also quasi schon als Autonavigationssystem verwenden, wenn man zumindest auf den Namen dieser Modi guckt. Ich habe mich dann gefragt, wie kommen die eigentlich an diese Daten ran, weil ein Garmin Autonavi zeichnet doch eigentlich gar keine Daten auf.
0: Ich glaube, die tun es im Hintergrund doch. Mhm. Skandal. <lacht>
1: <lacht> Haben wir was aufgedeckt jetzt? Oh. Ja.
0: <lacht> Wird wahrscheinlich irgendwo in den 37 Seiten der Datenschutzerklärung drinnen stehen, dass sie das machen dürfen und machen. Ähm, also das wurde mir gesagt, dass sie da eben die Daten aus den Autonavis auch herziehen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ähm, ja, du kriegst jetzt drei Profile. Ähm, allerdings, da hat Garmin wirklich, da muss man wieder mal böse sein und mit ihnen schimpfen. Sie haben anscheinend ihr eigenes System der ähm, Profile nicht wirklich verstanden.
1: Tja, also ähm, auch das Tourenrad-Profil ver vermisst.
0: Ja, das wäre ja nicht immer so schlimm. Du kannst es ja alles einstellen, aber du kannst nicht einstellen, als was die Tour dann am Schluss an Garmin hochgeladen wird. Und damit schaden sie jetzt sich selbst und den Nutzern, weil der Standardnutzer, der das vielleicht einfach nur so einschaltet, der nimmt halt das erste Profil. Das ist wie bei Garmin üblich das Rennrad. Du kannst aber nicht einstellen, dass er das unter einem anderen Profil hochlädt, sondern das heißt, wenn du jetzt als Reiseradler schön deine Schotterwege fährst und deine ja, schönen <lacht> tracking ja. dann werden die halt unter Rennradtour hochgeladen. Damit werden die Rennraddaten schlechter und gleichzeitig bist du grandelig, weil du ja über die Daten eigentlich navigierst. Und damit kriegst du ein schlechteres Ergebnis und alle anderen kriegen in Zukunft auch keine besseren Ergebnisse.
1: Ja, nennt sich alles irgendwie Popularity-Routing. Und irgendwie, glaube ich, wir sollten da eher zum Gravel-Routing übergehen, weil das ist für, da ist für jeden was dabei. Aber nee, du hast vollkommen recht. Aber zeig mir wieder diese Daten sind einfach nicht so toll zum Planen, sondern ich würde nach wie vor auf unseren bekannten Plattformen planen und das dann auf den Explore 2 übertragen. Und das klappt ja wieder ganz gut, weil er wieder seine Kommun-Schnittstelle beispielsweise hat.
0: Also von daher, ich werde das nicht nutzen. Ja, ich werde es natürlich mal ausprobieren. Und ähm, was ganz schön ist, diese... Strecken mit den hohen Verkehrsaufkommen, die werden ja auch optisch auf der Karte angezeigt. Das finde ich ganz nett. Das kann man sich anzeigen lassen. Und wenn man dann eben mal aufs Gerade wohl fährt, dann kann man diese Streckenabschnitte dann einfach meiden.
1: Das ist richtig. Die ähm, Frage ist, ob man dazu wirklich interne Garmin-Daten braucht oder ob man die nicht einfach von einer Karte abnehmen kann, wo klassifizierte Straßen deutlich hervortreten, aber das ist ein anderes Thema. Ich denke mal, über den Edge Explorer 2 reden wir auf jeden Fall ja noch später intensiv, wenn wir beide unsere Tests hinter uns haben.
0: Mhm. Und vielleicht sollten wir mit den Neuigkeiten noch ein bisschen weitermachen. Genau. Dann war natürlich ähm, unser Nils aus Taiwan in Frankfurt. Ja,
1: ich habe ihn nur sozusagen von der Seite gesehen. Er war gerade in einem Meeting, aber seine bezaubernde Mitarbeiterin hat mir dann die Brighton-Neuigkeiten vorgestellt. Aber ich habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass es eben noch etwas anderes gab neben dem Brighton S800, nämlich ein Radargerät, weil es
0: ja bislang nur von Garmin gab. So ist es. Also das war die große ja Innovation. Neuheit, die überall auch heiß diskutiert wurde. Brighton hat ein Radar rausgebracht. Ja, eigentlich war es das jetzt schon mit den News, <lacht> weil das Problem ist. Also, ich hatte die Gelegenheit, mich intensiv mit Nils zu unterhalten, dem, was ist er denn? Ich glaube, Produktmanager, ne? Ist er ist auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch vor mir hier das Datenblatt von dem Guardia R300 Radar liegen, mhm. aber es war so das Thema, nein, wir wollen nicht, dass da schon drüber gesprochen wird, weder über technische Daten, noch über den Preis, noch ähm, ja, irgendwelche Details. Ja, und warum stellen Sie es dann vor? Das fand ich auch ein bisschen komisch. Ich meine, für Deutschland würde ich das ja noch verstehen, weil man muss dazu wissen, Brighton hat sich ja von seinem alten Distributor getrennt. Und im Moment äh, schwebt das Ganze noch in der Luft, drum kriegen wir jetzt ja zum Beispiel auch diese neuen Rider S-Modelle noch nicht. Also wir haben ja noch keinen S500 und S800 zum Test bekommen, weil sie wissen im Moment selbst noch nicht, wie sie jetzt zukünftig ihren Vertrieb insbesondere für Deutschland, aber auch für Europa aufstellen. Machen Sie es über einen neuen anderen Distributor, machen Sie es auf eigene Kappe, ähm, alles noch ein bisschen offen. Und um jetzt auf das Radar zurückzukommen, da gibt es natürlich diese deutsche Besonderheit, dass das Rücklicht nicht blinken darf. Mhm. Und Stand heute können sie das halt nicht, sondern es blinkt immer, weil im internationalen Markt wird das einfach gewünscht. Mhm. Tja, aber ich meine, wenn man das
1: nicht abschalten kann, dann sollte man auch keine Geräte rausbringen. Ich glaube, da hat der Produktmanager einfach nicht so den äh, Marktblick gehabt. Ähm, aber an sich, sagen wir mal, äh, ich habe mir aus anderen Quellen ein paar Informationen geholt und das schien mir so, als ist das äh, dem Garmin Radar ziemlich ähnlich, auch so mit einer Reichweite von äh,
0: 140 Metern oder sowas. Kannst du das bestätigen? Ja, das ist der Teil und wo dann alle ins Schwärmen gekommen sind, ist die wahnsinnig tolle äh, Batterielaufzeit oder ja. Akkulaufzeit.
1: kann man ja kaum schlechter sein als Garmin. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja. ja, wie gesagt, war, ja, Details, Details sollten wir jetzt mal lassen und das andere ist auch, wenn man sich den Preis anschaut, der ist äh, mehr als interessant. Okay, also das
1: ist, äh, kann man sich vorstellen, nicht teurer als Garmin, um das mal positiv zu sagen.
0: Gut, das ist ein ja. Lichtprogramm natürlich, wenn <lacht> ja. du quasi das sehr ähnliche Gerät rausbringen willst. Auch optisch erinnert schon sehr stark an das Garmin-Gerät. Also, das heißt, im oberen Bereich hast du die Rückleuchte, die LED, im unteren Bereich dann den Radar und das Akku-Pack hinten dran. Also. Größe ist so in etwa das, was wir vom Garmin-Radar kennen.
1: Okay, okay. Gut, das ist ja auch wieder Stoff für einen nächsten Podcast irgendwann. Also das würde ich auch unbedingt gerne mal testen. Ähm, soweit ich weiß, läuft es eben über ANT+. Also kann äh, auch ein an anderes Systeme angegliedert werden. ist also keine keine, keine äh, closed shop lösung für Brighton-Geräte und von
0: daher denke ich mal, sehr spannend. Genau, das ist wieder der Vorteil der offenen Schnittstellen. Das heißt, äh, ANT Plus ist äh, definiert. Jeder darf mitspielen, wenn er korrekt spielt. Und insofern ähm, konnte man auch schon am Stand von Brighton dieses neue Radar mit einem Garmin Edge koppeln. Und das hat auch schon da funktioniert. Very good. Ja, gehen wir von Brighton mal weiter zum großen japanischen Bruder. Da wären wir wieder bei dem Thema mit den Schnittstellen, offen oder nicht offen. Shimano und die Geschichte mit den DI2-Informationen, die Sie Hammerhead ja entzogen haben. Ja, und und auch da habe ich dann mal den deutschen Presseverantwortlichen auf der Messe gefragt, was da jetzt sozusagen dahinter ist und mit dem Shitstorm, der da durchs Internet ging. Bringen wir uns doch nochmal gerade auf den Stand, sonst
1: weiß vielleicht nicht jeder, was du da jetzt gerade gemeint hast mit äh, Schnittstellen und DI2 und so
0: weiter. Ähm die I2, die elektronische Schaltung von Garmin, ist kein standard offenes ANT-Plus-Protokoll, sondern das ist ein private ANT von Shimano. Und äh, bisher war es so, dass einfach alle relevanten GPS-Radcomputerhersteller haben von, äh, von Shimano die Lizenz bekommen, diese Daten bei sich anzuzeigen. Das war auch bei Hammerhead so. Und jetzt hat ja SRAM Hammerhead gekauft. Und SRAM ist ja quasi der Erzrivale und ähm, ja das Feindbild. Also es beruht auf Gegenseitigkeit. Die beiden Hersteller, die mögen... Mitbewerber nennt man nicht das Freundschaft. Nein, das ist nicht mehr Mitbewerber, sondern die sind wirklich äh, erbitterte Konkurrenten. Und da war es dann natürlich klar, dass dieses ähm, DI2... Protokoll äh, bei Hammerhead SRAM raus muss und die Aussage von dem Deutschen war dann insofern, ja, auf der einen Seite, man gibt natürlich nicht seinem größten Mitbewerber das, ähm, die Protokolldaten, wo ich sage, ja, das ist aber jetzt ein schwaches Argument, weil die Informationen, die hat er ja schon gekauft gehabt, die, die lagen ja schon da, also da muss man es nicht rausnehmen. Und das andere, was dann ein bisschen positiver gestimmt hat, ist, also es sind anscheinend nicht alle Gesprächsfäden abgerissen, sondern man unterhält sich da noch und es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass diese Informationen wieder zurück auf den Hammerhead Karoo kommen sehr gut, also es könnte ein langer Tisch sein, an dem es ein, ein
1: Ende dann, ne, der eine ist, an, ja, wir kennen das schon. So, also, was, was gibt es denn an wirklichen Neuheiten bei Shimano?
0: Ja, sie haben jetzt den EP6-Motor rausgebracht, das ist quasi der etwas kleinere, schwerere, reduzierte Spitzenleistung, Motor für den Tracking-Bereich, Sie haben jetzt, wie erwartet, die ähm, DI2 fürs Mountainbike und Trackingrad vorgestellt, was ich da, also elektronische Schaltung, keine Seilzüge mehr. Was ich da spannend fand im Mountainbike-Bereich, es wird die DI2 nur für E-Bikes geben. Aha. Also, für die letzten verbliebenen Biobiker wird es keine DI2 geben. Du brauchst zwingend den großen Akku ähm, vom E-Bike-Motor. Und genau. als sie das dann noch reingebaut haben, mhm. haben sie sich dann gesagt, also, wenn wir jetzt schon den Motor dabei haben, dann können wir da jetzt noch ein paar Nettigkeiten dazu machen. Und da gibt es jetzt eben Free Shift und Auto Shift, nicht Velo Shift. es wird zwar am Fahrrad geschaltet, aber Auto Shift ist quasi die, wie der Name schon andeutet, die Automatik für eine Kettenschaltung. Ja, das sind ja, ist ja spannend. Ja, wie funktioniert das? Es wird eben erkannt, wie ist die Belastung, wie ist die Trittfrequenz und daraufhin wird dann eben ein Gang elektronisch äh, an der Kettenschaltung eingestellt. Ähm, du kannst jederzeit eingreifen und wenn du da eine gewisse Zeit fährst, dann lernt auch das System, in welchen Situationen du eingreifst und kann das dann in zukünftigen Schaltvorgängen eben berücksichtigen. Das ist diese Automatik, die ist ja immer relativ umstritten. Sehr spannend finde ich dagegen Free Shift. Das heißt, ähm, du rollst zum Beispiel noch an die Ampel ran und möchtest jetzt aber einen leichteren Gang schon mal vorwählen. Und dann drückst du einfach auf deinen Schalthebel, den elektronischen Schalthebel, und in dem Moment fängt dann der Motor selbstständig an zu drehen und führt diesen Schaltvorgang auf der Kette aus.
1: Das finde ich gut, weil dann wird ja wirklich ja, die, die Mechanik ausgelöst, die man sonst immer vergisst. Und im Stand dann steht man da und dann muss die Kette umgeworfen
0: werden und dann fährt man im dicken Gang los. Genau, also wenn du es bis zum Stillstand nicht dran gedacht hast, dann hast du Pech gehabt weil im Stillstand kann er weiterhin nicht schalten. Mhm. Aber solange sich eben das Hinterrad noch dreht, kannst du vorne schalten, musst dann nicht anfangen zu treten, sondern der Motor fängt einfach an, dreht sich, Schaltvorgang wird abgeschlossen, Motor stoppt wieder. Mhm. Das klingt gut. Und du kannst es auch so programmieren, dass du sagst, wenn ich ähm, rolle, und bremse, also langsamer werde, dann geht das System davon aus, dass du jetzt in den Stillstand gehst und mach diesen Schaltvorgang in einen leichteren Anfahrgang noch automatisch. Wow, hast du es mal ausprobiert? Habe ich ausprobiert, bin ich äh, gefahren. Ist schon wirklich eine lustige Sache, ja. Also funktioniert. Funktioniert, kein, kein Thema, das ist, du kannst dann schalten, du kannst auch mehrere Gänge ähm, er weiß, wann der Schaltvorgang abgeschlossen ist und hört dann also mit dem Drehen vom Motor auf. Der dreht sich dann nicht ewig lang. Es ist mir nie passiert, dass er noch während die Kette noch schräg hing, dass er schon aufgehört hat, den Motor zu drehen. Also das funktioniert wirklich gut. Und hat sowas einen größeren Gewichtszuwachs als Folge? Würde ich sagen, nein, weil es ist ja alles schon da. Der Motor ist da, die Schaltung ist da, die Taster sind da. Insofern ist es nur eine elektronische Ansteuerung per Software. Okay. Noch was von Shimano? Es gibt noch einen ganzen Sack voll äh, ta neue Taster und Displays und Bedienelemente. Ja, die können dann eben die Fahrradhersteller auswählen und können die reinbringen ins System. Ähm, ja, war jetzt interessante Sachen dabei, aber keine weltbewegenden Dinge. Jo, das heißt, wir können Shimano jetzt auch abschließen. Jawohl.
1: Sehr gut. Dann habe ich noch was ganz anderes nicht so Technisches zu erzählen, denn ähm, bei diesem Messebesuch, da kann man ja kaum Zeit finden für den Besuch einer Konferenz, einer eines Workshops, einer Veranstaltung. Und da ist ja die Eurobike schon gespickt voll damit von jeher. Jetzt gab es ein neues Format, nämlich den Gravel Talk. Also als Leitthema kann man ja schon fast sagen, Gravel-Bikes ähm, und Gravel-Anwendungen, das beherrschte äh, eine Menge der Stände. Und unser guter alter Freund Gunnar Fehlau mit seiner Kollegin Annette Feldmann, die haben dann den ersten Gravel-Talk ins Leben gerufen mit den Themen ähm, Gravel und Rennradformat. Auf der einen Seite dann ging es um Gravel und Tourismus und dann ging es um Gravel und äh, oder E-Graveler, das Thema immer e Biking im ah. Bereich Gravel. So, ich fand es ganz interessant. Ich war ja dann auch auf dem Podium in Sachen Tourismus dabei und so äh, im Rennformaten kann ich jetzt nichts sagen, aber ich fand es schon interessant ähm, und das geht auch ziemlich in unser Themen, in unseren Themenbereich rein, weil wenn man neue Angebote machen will für Graveler, dann habe ich äh, schon zwei Sachen mitgenommen, nämlich auf der einen Seite, dass es sehr viele verschiedene Formate gibt innerhalb dieses Gravel-Bereichs und da muss man aufpassen, wie man welches Angebot macht. Also sportliche Graveler, die äh, statt äh, mit dem Rennrad dann eben durch den Wald knallen wollen, die brauchen andere Strecken als die Leute, die jetzt den Donauradweg asphaltiert gegen den Donau-Trail daneben, Treidelfahrt nicht asphaltiert, wechseln wollen. Also da gibt es ganz verschiedene Variationen des Gravels und das muss man eben kommunizieren, wenn man ein Angebot macht. Ähm, die zweite Sache war, dass man eigentlich äh, jetzt noch stärker digital Angebote bringt, weil Gravelstrecken auszuschildern, das macht kaum jemand, weil es schon so viele Schilder gibt, weil es schon so viele ausgeschilderte Strecken gibt. Und da ist natürlich so meine Botschaft immer, wenn ihr sowas macht, dann bitte auch mit Qualität. Und äh, dazu gibt es natürlich äh, entsprechende
0: Möglichkeiten. Mhm. Und da habt ihr euch dann auf der Bühne unterhalten?
1: Ja, das war interessant. Da war auch der, ein Kollege, der Max von Komoot, war mit dabei und zwei andere Kollegen noch, die sich dann auch da tummelten und so. Also es war spannend. Äh, aus meiner Sicht äh, bin ich immer gespannt auf Angebote aus dem Tourismus. Und das sollte dann eben auch keine Fake-Angebote sein, wo man normale Fahrradstrecken zu Gravelstrecken umwidmet, sondern das sollte wirklich was Eigenes sein. Und ähm, da ist das Thema eigentlich schon so lange auf dem Markt. Es gibt ja schon wahnsinnig viele Angebote, Formate, Rennformate, Hobbyformate etc., aber eben diese, dieses Angebot
0: von Gravelstrecken an sich, da ist glaube ich noch Luft nach oben. Ja gut, Strecken kann man eigentlich nie genug haben, ist doch eigentlich das Prinzip, oder? Aber gute Strecken eben. Okay. Ja, kontrollieren wir doch mal was, nämlich den Reifendruck. Ja, das war irgendwie so auch noch ein Thema, was gefühlt an vielen Stellen gespielt wurde. Ähm, wir müssen jetzt noch in dieses ganze Connected E-Bike-System auch noch den Reifendruck mit reinbringen. Und da gab es auch ein paar Neuheiten beziehungsweise Systeme, die schon länger auf dem Markt sind, die das mal wieder ein bisschen in den Fokus gerückt haben. Und ein ganz neues System kommt von der Firma Schrader, kennt man vielleicht, ist der große US-Betrieb, der hier dieses Schrader-Ventil, das Autoventil, erfunden hat. Und der macht jetzt eben fürs Fahrrad auch seine Reifendruckkontrollsysteme. Und wie sehen die aus, anders als die bisherigen, die du ja auch schon mal vorgestellt hast? Von der Optik her sind sie im Prinzip sehr ähnlich, also die werden auf das Ventil draufgeschraubt und senden dann die Daten, aber insgesamt muss ich sagen, gefällt mir das Gesamtpaket, was Schrader anbietet, überhaupt nicht. Ähm, zum einen, alle diese Systeme kranken im Moment daran, dass es noch nicht das ähm, verabschiedete ANT-Plus-Protokoll für Reifendruck gibt. Das heißt, man kann nicht einfach in ANT-Plus die Daten senden und alle können sie empfangen. Da habe ich mich auch mit einem äh, Mitarbeiter von Garmin Kanada, der ist so alt, der kam noch von der Firma Dynastream und wurde dann <lacht> äh, eingekauft, und ja, also das ist noch in Arbeit und es gibt es noch nicht, dieses Protokoll. Und jetzt ist das Problem von diesem assistant system wie das die Firma Schrader nennt. Die haben nicht mal einen ANT-Chip eingebaut. Oh, oh, oh. Ja. Das heißt, keine Zukunftsfähigkeit. Wenn dieses Protokoll da ist, dann basteln die weiterhin mit ihrer eigenen App, die wirklich nichts Tolles ist und einem Garmin Connect-Datenfeld äh, so nachträglich. Also das ist schon mal nicht wirklich äh, zukunftssicher gedacht. Und das Thema Nachhaltigkeit haben sie auch überhaupt nicht beachtet, sondern sie haben ihren Sensor, den Akku einfach reingeschweißt.
1: Ui, ja. Aber das ist ja auch die große Schwachstelle mhm. dabei. Wie ähm, werden diese kleinen Module, die dürfen ja nicht zu groß sein, sonst gibt es Unwuchten. Ähm, wie werden die wirklich zuverlässig mit Energie versorgt und wann müssen die quasi wieder sozusagen an die Steckdose?
0: Nee, also die Systeme, die es bisher gibt, die das machen, die haben ganz klassisch eine knallige Knopfzelle drinnen und die wird einfach ausgetauscht. Und ich behaupte einfach, ein guter Ingenieur kriegt so ein Batteriefach auch wasserdicht hin und die Assistants sagen ganz, ganz laut, ja, also wir brauchen das hier versiegelt, damit da wirklich absolut kein Wasser reinkommt. Und ähm, das muss ich sagen, kann ich irgendwie nicht akzeptieren, dass man so einen Reifendrucksensor als
1: Wegwerfartikel designt. Das, das geht wirklich nicht, nee. ja.
0: Naja, was kostet sowas eigentlich, weißt du das, so im VK später? Sie wollen, glaube ich, ein Hunderter pro Sensor. Ui, aha. Wie liegen die anderen? Äh, die von SRAM, die Tirevis, kosten mal das Doppelte. Aha. Und der von SKS, der kostet knapp unter 100 Euro. Ich glaube, so 80 oder 90 mhm. Euro kostet okay. das. Ja. Also ich finde spannend, aber ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. Ja, und ich glaube, es ist schon irgendwo ein beschränkter Markt, die eben an Kunden, die daran interessiert sind, wirklich permanent ihren reifen Luftdruck zu kontrollieren. Und was ich ja jetzt auch schon hier liegen habe, ist von äh, Tubolino, sagt ihr vielleicht was? Dieser schöne ja. orange Schlauch. Ja. Und die haben da auch eine günstige, clevere Lösung gemacht. Die haben das Ganze als NFC-Modul in den Schlauch mit integriert wow. und Punkt ähm, dann auch nicht, weil er hat ja keine Batterie oder irgendwas, sondern du nimmst dein Handy mit der App, legst die kurz auf den Reifen drauf und über diese NFC-Technologie kann quasi die Information vom Reifendruck gemessen und ausgelesen werden. Und so kannst du vor dem Start dein Handy mal kurz auf den Reifen legen und siehst dann den Luftdruck. Das ist ja wirklich praktisch. Ähm, klingt natürlich auch so ein bisschen nach Wegwerfartikel.
1: Ähm, ja, und, und äh, Aufwand, Gewicht, Kosten...
0: Ja, natürlich. Ich meine, äh, es hält genau so lange, wie dein Schlauch hält. Mhm. Ja, klar. Weil es wird kein Akku, äh, keine Batterie gebraucht, sondern der Strom kommt aus dem Handy, wenn er aktiv das Handy diesen Chip anfragt. Insofern ja, es ist natürlich auch ein Wegwerfartikel, der genau so lang hält, wie dein Schlauch hält, aber wir reden dann natürlich über eine ganz andere Preisdimension und ich glaube, das Teil kostet dann 45 Euro der Schlauch. Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. Ja, wobei ja, ja. diese Tupolino, diese Alternativen, diese neuen Schlauchtechnologien, die sind auch ohne die Sensorik nicht so billig, wie man das von so einem klassischen ähm, Kautschuk-Schlauch für 10 Euro kennt. Mhm, ja, also finde ich total interessant und sollte man auf jeden Fall mal ähm, mal testen, ja. Genau, insofern habe ich da genügend Spielzeugen noch rumliegen, um dem, mit dem Reifendruck ein bisschen zu experimentieren. Können wir vielleicht mal eine eigene Episode dazu machen?
1: Ja, da machen wir Druck. Ja, <lacht> ähm,
0: <lacht> ja dann gehen wir doch mal zu Hammerheads. Genau, das war die Firma, die in der besagten Halle 10, wo sonst nichts los war, eine Pressekonferenz äh, abgehalten haben. Und da waren wirklich äh, ganz hohe Tiere. Der Vice President und Head of Software Development waren da, haben ein bisschen was über das System erzählt und waren sehr offen für Gespräche, Fragen, Anregungen. Und ich glaube, für unsere Zuhörerschaft hier ist die wichtigste Neuheit, dass Hammerhead auch Anfang nächsten Jahres zu, äh, zusätzliche Sprachen rausbringen wird. Dann heißt das Hammerkopf. Ich denke, das werden Sie nicht <lacht> übersetzen. Aber den Rest vom Menü wird es also in einem ersten Schritt auf Spanisch geben. Oh, yes. das, ja, ist ja auch in den USA ganz wichtig. Spanisch ist ja da auch sehr verbreitet. Dann wird es noch Französisch, Deutsch und, gab es noch eine Sprache? Ne, ich glaube, das war es dann auf jeden Fall. Also, also es wird Spanisch, Französisch, Deutsch und damit bist du, glaube ich, zusammen mit Englisch weltweit schon sehr, sehr gut
1: abgedeckt. Nee, aber das ist doch wirklich kein Akt mehr in, in, im Zeichen von, äh, ja, weiß ich nicht, da sitze ich ein Praktikant hin, übersetzt das mal irgendwo und dann macht man ein Menü, äh, ein Display da draus, also eine Anzeige drauf. Wo ist das Problem?
0: Ja, ich habe das ja mal in meinem früheren Job, habe ich das ja mal gemacht, da ist wirklich der Teufel steckt im Detail. Man muss dann auch gucken, solche die schlimmsten Sprachen waren immer Deutsch und Russisch, weil die brauchen am meisten Buchstaben. Und ähm, da musst du dann irgendwelche Abkürzungen finden und wenn du das garmin was du ja schon besser kennst, dir vor Augen führst, dann erinnerst du dich da vielleicht an ganz komische, holprige Abkürzungen.
1: Ja, das ist ja heute auch immer noch so. Da weiß man nicht äh, so ganz genau manchmal, was da gemeint ist. Klar, aber es ist zumindest in der Sprache verfügbar. Und das sollte auch für Leute wie Hammerhead kein Problem sein eigentlich.
0: Also sie äh, bemühen sich und es wird kommen. Und insofern sind wir da doch schon mal ein bisschen äh, in freudiger Erwartung. Und ansonsten ja auch das Thema E-Bike Connectivity mit ANT Plus LEV haben sie auf der Liste stehen, auch das wird kommen. Ähm, die sind ja auch sehr aktiv und rührig und kommen alle 14 Tage mit einer neuen Software raus. Also da wird uns noch einiges äh, Spannende äh, überraschen. Ja, da sind wir mal gespannt, ja.
1: Ja, gehen wir mal zu den ähm, Connectivity-Experten über, mhm. die sich quasi nur um Konnektivität kümmern und äh, da war ich bei Comodule. Ähm, die sind ja bekannt dafür, dass sie eben schon seit längeren Jahren äh, E-Bikes, Scooter, E-Fahrzeuge ausstatten mit Hardware-Bausteinen, die dann eben alles Mögliche übertragen, funken etc. Und ähm, ja, es ist aber im, im Hintergrund auch eine große ähm, Softwareinfrastruktur aufgebaut worden und das bieten die jetzt auch an. Also co richtet sich natürlich weniger an den Endverbraucher, sondern eben an die Ausstatter der Fahrräder. Und äh, die kriegen dann nicht nur irgendwelche IoTs, also äh, Bausteine, die dann GPS-Module haben und äh, Mobilfunkmodule haben und so weiter. Ähm, sondern da ist dann eben auch noch die gesamte Flottensteuer drin, Flottensteuerung drin, was du eben über Bosch gesagt hast, dass eben ein System im Hintergrund dann anzeigen kann, wo das eigene Fahrrad ist. Das bietet co Module eben auch an, nicht unter dem eigenen Namen unbedingt, sondern eben dann unter dem des Kunden und das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass ich Bosch hätte äh, da einkaufen können, aber nein, dann machen wir ja was eigenes, das kennen wir ja schon, aber es gibt andere, jede Menge andere, Richter, die müssen das nicht tun und ich glaube, die Kollegen da aus Estland, die machen da auch einen sehr guten Job, brachten jetzt das so unter Guardian raus, also auch ein Modul, was ins E-Bike integriert wird, so in die Einsteigerklasse und dann eben diese klassischen Funktionen, jetzt kann äh, GPS-Tracker äh, Ordnung etc., Diebstahlschutz und ähm, ja, ähm, war sehr interessant und ich glaube, wenn man ähm, mal sich mit diesen Leuten befasst, vielleicht auch mal einen Beitrag für unseren Podcast, das ist schon sehr, sehr interessant, wie die auch nicht nur Software ähm, herstellen, sondern eben die Hardware-Produktion, eigene Scooter ja auch selbst produzieren ähm, in einem kleinen Land, wo man eigentlich sagen würde, die lagern alles aus.
0: Also super interessantes Unternehmen. Da sollten wir einfach nochmal mehr dranbleiben. Absolut. Insofern, das ist ja auch dann immer mal der Blick in die Zukunft, weil das sind die Firmen, die ja wirklich das entwickeln, was dann irgendwann in ein Jahr plus x von den großen Fahrradherstellern eingekauft wird. Ja, ja, was
1: Bosch also jetzt auf der übernächsten Eurobike rausbringt, das können wir jetzt schon irgendwo anders äh, mal äh, anschauen. Nein, das war jetzt gemein. Ja, ähm, aber dass zum Beispiel Estland uns digital weit voraus ist, das wissen wir ja alle. Und das spiegelt sich eben auch dann in dieser Betriebskultur und in der Denkkultur von diesen Kollegen da wieder. Das ist wirklich
0: toll. Richtig. Aber gut, äh, böse gesprochen, wer ist uns digital nicht voraus? <lacht> das hast du gesagt jetzt, ja. <lacht> Ja, gut. Und Halterungen, dann, Halterungen. Halterungen, jawohl. Es gibt was Neues von SP Connect. Also ich habe jetzt zunächst gelesen,
1: die haben so verchromte Motorradhalterungen rausgebracht, aber die meinst du bestimmt nicht.
0: Äh, nicht wirklich, nein, sondern die Neuheit war, sie haben jetzt ihr komplettes Halterungssystem geändert und haben da ein anderes Design gebracht von dieser Klemme, die... Basis und Handyhülle verbindet. Aha, das musst du jetzt nochmal genauer erläutern. Ähm, also das SP Connect System, das kennst du ja, die zwei ja, Krallen, sage ich mal die äh, auf einer Basis am Fahrrad festgeschraubt werden. Da legst du dann äh, dein Handy mit der Hülle drauf, mit dieser speziellen SP-Connect-Hülle, drehst das ganze Ding um 90 Grad und dann ist es wirklich mechanisch verriegelt. Das funktioniert hervorragend, aber die Firma Apple hat ja diesen Max-Safe, also dieses drahtlose Laden und diese die bisherige SP-Connect-Hülle, die trägt so dick auf, dass das da zu Problemen mit dem drahtlosen Laden führen kann. Und insofern haben sie jetzt eben den SPC Plus Adapter rausgebracht und der ist deutlich flacher und damit funktioniert auch das drahtlose Laden. Ah ja, okay. Also das
1: geht jetzt wirklich um die Distanz zwischen dem Sockel und dem
0: Sozusagen Basisstück, wo dann das, die Hülle des Smartphones drauf draufkommt. Genau. genau. Bisher war es ja auch so, wenn du dein äh, Handy in dieser SP-Connect-Hülle auf den Tisch gelegt hast, dann konntest du, wenn du da auf die Kanten gedrückt hast, hat der da gewackelt und konnte ja. hin und her. Also weil er eben in der Mitte, wo die Mechanik drinnen war in der Hülle, deutlich dicker war als am Rand. Ja. Und das ist in Zukunft jetzt äh, weniger. Also das Mittlere, die Mechanik, wird deutlich dünner. Ui, und das soll dann denselben Belastungen dann auch noch entsprechen. Richtig, sie sprechen sogar von 25 Prozent stärker, weil sie andere Profile und andere ja, Flächen da haben und so weiter. kann ich jetzt nicht wirklich nachprüfen, diesen Wert. Tja, ist das denn noch kompatibel mit dem bisherigen System? Nein, Ui. Es, es wird Adapter geben in beide Richtungen, aber ich würde mal sagen, äh, solange du das System an deinem Fahrrad hast, gibt es eigentlich keinen Grund, da was zu ändern. Jetzt passieren dann zwei Sachen möglicherweise. Entweder die wahrscheinlichere, du kriegst ein neues Handy, kaufst dir eine neue Hülle, dann kriegst du nur noch das neue System. Eine Zeit lang wird jetzt dann Beide neuen Hüllen ein Adapter beiliegen. Das heißt, du kannst dir dann überlegen, ob du deine Fahrradhalterung mit einem Adapter ausstattest und so die neue Hülle auf die alte Basis draufbringst. Mhm. Wenn du das nicht haben möchtest, dann müsstest du dir halt eine neue Basishalterung kaufen. Mhm. Okay. Jo. Funktioniert ganz gut. Also, ich konnte damit schon ein bisschen rumspielen. Ähm, eigentlich hat sich nichts großartig getan. Es ist so eine leichte Weiterentwicklung. Ähm, es wird jetzt mit Sicherheit welche geben, die sind dann eben nicht begeistert, weil eben alt und neu nicht mehr kompatibel sind. Kennen wir ja von Bosch. Von jeder Firma, sagen wir mal
1: so. <lacht> okay, ja, gut. Ähm,
0: ja, hast Dann du hast du was? Ja. Nee, du hast dir dann mal einen Kopfhörer angehört, oder? Ja, ja, ja. Also, Lival kennen wir ja von den
1: smarten Helmen, hat jetzt den ersten, wie Sie selbst sagen, abnehmbaren äh, Kopfhörer gebracht. Also ein System, was man nutzen kann, um Helme, die keine, kein Headset haben, damit auszurüsten. Und auf der anderen Seite dieselben Kopfhörer nehmen kann, um dann mit einem äh, Nackenbügel, ein Outdoor-Headset äh, herzustellen. Und äh, das fand ich ganz spannend. Ich habe mir das mal mitgenommen, habe das jetzt auch hier zum ersten Mal angebaut, bin noch im Test. Wir können da später nochmal drüber reden. Aber die Idee ist schon mal gut. Die, die Soundqualität ist auch hervorragend. Das muss man schon sagen. Jetzt kommt so ein bisschen auf die Praktikabilität an. Ich bin ein Fan von Hörsystemen, Headset-Systemen am Helm, nicht weil ich dort auch Musik höre oder sonst irgendwas, sondern weil ich eben auch so akustik wie Radar eben über die Ohren gerne hätte oder habe und nicht nur als Anzeige auf dem Display. Also werden wir später noch darüber berichten und das ist jedenfalls jetzt hier im Test genauso wie noch äh, hier mein Cobock Torino e-Graveler, also ein E-Bike, ähm, was äh, ja auf ein Display verzichtet. Und äh, ich muss sagen, ich habe jetzt auch eine Reise gemacht, ohne überhaupt mal die App zu benutzen. Man kann also E-Bike fahren, ohne auf ein Display zu schauen und ohne einmal eine App anzufassen. Das klappt ganz gut. Ähm, und vielleicht für dich schon mal den, die erste Erfahrung äh, in Sachen Akku. Ähm, da ist ja auch kein großer Akku drin, aber ich habe es dann geschafft, ähm, 1200 Höhenmeter so sparsam anzugehen, dass von fünf LEDs am Ende des Tages immer noch fünf LEDs über waren.
0: Da war aber der Motor kaputt, oder? <lacht> <lacht> oder hast du zwischendrin nachgeladen? Nein, nicht nachgeladen. Nein, ich habe einfach wirklich nur dann den
1: Motor eingeschaltet, wenn ich ihn brauchte. Das war auch mal für mich als alten biobiker ja, so eine Frage, brauchst du eigentlich das Ganze? Wie, wie, wie nützlich ist eigentlich so ein Motor? Ja, weil mhm. wenn ich mit dem Bike schnell fahren will, dann brauche ich keinen, keinen normalen E-Bike-Motor, da bin ich eh schneller. Aber so als Steigungshilfe war das schon interessant. Wir waren mit einer Gruppe unterwegs, dazu werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen. Und ähm, Aber ich fand schon wirklich überzeugend, wie sich das Rad da geschlagen hat.
0: Okay, das ist jetzt ein... Hinterradnabenmotor, oder? Das ist ein Hinterradnabenmotor, ja. Male? Das ähm, Male-System? Ähm,
1: das kann ich dir gar nicht sagen. Also Coburg steht drauf und ähm, mehr weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich habe es jetzt einfach so übernommen und gefahren. Mhm. Und ja, das ist eben die 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 bekannte Coburg-Techniklinie ähm, ähm, halt, sie sind ja eigentlich für Stadtfahrräder konzipiert und bei mir ging es ja darum zu sagen kann dieser Graveler eben auch mit Gepäck eingesetzt werden, mit leichtem Gepäck für
0: leichte Touren. Okay. Und da muss ich sagen, bin ich ganz davon angetan. Mein Lieblingssteckenpferd, wie schaut es mit Connectivity aus? Verbindung zum Garmin ANT+ LEV-Profil. Ich habe es ja gesagt, ich habe das Ding
1: nicht überhaupt nicht eingesetzt in einer irgendeiner Art von Konnektivität, sondern wirklich nur
0: auf den Knopf gedrückt, Motor zugeschaltet, eventuell nicht zugeschaltet und das war's. Also ich bin enttäuscht von dir. Hey, wir machen hier einen Nerd Podcast und du weißt nicht mal, ob das Ding drin ist. Ja, also Aufgabe bis zum nächsten Mal prüfen, ob der das äh, koppeln kann. Ich setze jetzt noch einen drauf
1: und okay. sage, ich habe jetzt einen E-Brompton hier. Ja, Ich bin ja seit 30 Jahren brompton Mein Brompton hat ja ein H-Kennzeichen quasi, weil es schon so alt ist, äh, wie aus dem Autobereich. <lacht> ähm, aber das E-Brompton äh, hat eben jetzt einen Motor im Vorderrad und hat auch einen Akku. Das ist doch diese und, in der lustigen Tasche, die dann vorne eingeklepst wird, ne? Ganz genau. Und das ist auch total praktisch, weil die haben auch ein kleines Ladegerät mitten in der Tasche da dabei, Du hast das also immer auch das Ladegerät dabei und was uns beim Coburg viel viel größer ist, das nimmt man nicht so mal so einfach mit und kann damit fahren, aber ich habe dann entdeckt, dass es sich auch ohne Akku, also wirklich biostrampelnderweise sehr gut fahren lässt und auf der Messe jetzt in Frankfurt bin ich dauernd zwischen meinem Quartier, was auf einer anderen Seite von Frankfurt lag, und der Messe hin und her gefahren, habe den Motor quasi gar nicht vermisst, gut, da gab es auch keine großen Steigungen. Aber ähm, das Ding fuhr schon so gut, da hat man den Motor eigentlich gar nicht gebraucht.
0: Ja, genau, das habe ich auch mal gesehen, dass die wirklich hier diesen kleinen Motor vorne drin haben und diese Tasche und die kann man eben sehr flexibel reinhängen oder auch zu Hause lassen und kann da entscheiden, ob man mit oder ohne Motor fährt. So ist das. Und äh, auch dazu kommen vielleicht, äh, wenn der Test vorbei ist, nochmal ein paar weitere Worte. Aber an sich fand ich schon mal sehr überzeugend. Genau. Ich will natürlich dann auch da wissen, ANT Plus, LEV, Verbindung zum Garmin. Kriegst du später. Gut. <lacht> okay. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt eine ganz schön lange Sendung gemacht und äh, im nächsten Jahr sehen wir uns ja dann schon im Juni auf der Eurobike. Ui, das weiß ich jetzt auch noch nicht, aber
1: ähm das ist jetzt, dann sollte man schon im äh, Kalender notieren.
0: Ja, genau. Also es wird noch weiter nach vorne gehen. Ähm, ich glaube, es war so um den 20. Juni.
1: Gut, das kann man nachlesen und äh,
0: später auch bei uns dann nachhören. Ich denke mal, wir haben es für heute, oder? Würde ich auch sagen, wenn ihr noch spannende Sachen hattet, irgendwas uns darauf aufmerksam machen wollt, Gerne her damit, auch Themenvorschläge an podcast.navionair.de. Und ansonsten denke ich, können wir uns noch mal so in zwei Wochen zusammensetzen und noch eine Episode aufzeichnen, bevor es dann für mich in den Italienurlaub geht. Mit tausend Navis. Nein, normalerweise mein... Italien-Urlaub, das wird ganz klassischer Strandurlaub und vielleicht nehme ich ein Naviggerät mit, aber das war es dann auch schon und definitiv ohne Fahrrad. Mhm. Und da ist dann ein Gelato-Detektor dabei. Der muss natürlich immer dabei sein, weil das ist da ganz entscheidend und ich glaube, ich werde auch jetzt nochmal eine Testfahrt machen und werde mal den Edge Explore 2 zu einer Eisdiele bewegen Tu das, ja. Dann würde ich sagen, euch,
1: liebe Hörer, schöne Tage noch, schöne Sonnet Sonnentage, viele gute Touren und bis demnächst wieder. Ciao, servus. Tschüss.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.